0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Lilia Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días al auditorio. Oye, pues eh, que ayer platicábamos un poco durante la inauguración del de eh, nuevo espacio que tiene el señor Luis Gerardo Inman. En la zona de Solesta Me da mucho gusto y de veras le mando una felicitación Porque logró tener un lugar maravilloso De Mins Vale la pena que lleve usted a sus hijos Es un espacio donde los niños van a poder jugar Desde los muy chiquititos de un año, dos años Hasta ya muy grandotes Van a poder disfrutar de un entretenimiento Este, muy, muy Padre que instalaron en Plaza Solesta, de veras a toda la familia de Luis Gerardo Inman que estaban todos muy movidos ayer les mando una felicitación sincera y mi recomendación, vayan y vean eh. Si sí, los que tienen hijos vayan y vean, y las mamás pueden llevar a los niños a que ahí jueguen, y mientras hay una cafetería donde se la pueden pasar ellas muy bien, y los niños jugando y cansándose, una garantía les ofrece The Mins, una garantía. Van a terminar cansadísimos los canicos chamacos, de ahí a la cama y hasta el otro día. Por eso se los recomiendo mucho. Está muy bien pensado, está muy bien hecho, está muy bien puesto. Felicidades a Luis Gerardo Inman Peraldi. Ahí me encontré con Lilia Vélez y ahí quedamos. De, de platicar de un tema de mucho de mucho interés, así que ya ni te interrumpo Lilia, te escucho con atención de principio a fin
1: Muchas gracias Carlos, pues sí yo también quisiera antes felicitar a Luis Gerardo y a toda la familia que eh, en efecto un lugar muy lindo y muy bien pensado para quienes tienen niñas y niños pequeñitos y pues ayer Carlos justo platicábamos sobre el tema de lo que ocurrió esta semana en el Senado de la República con esta controvertida iniciativa que fue presentada en la Cámara de Diputados como decías en el en el resumen por la diputada Yolanda de la Torre, una diputada primista, eh, que bueno, todos sospechaban o habían incluso se había dicho en los medios de comunicación que la iniciativa no era de ella, pero que ella la presentó y en efecto el presidente pues ha confirmado que la iniciativa se hizo desde el gobierno de la República y que pues eh, esta diputada nada más fue el instrumento, ¿no? Un poco como el instrumento para llevarla a la Cámara. Eh, esta iniciativa que lo que hace es prolongar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad o en tareas de seguridad fue aprobada el 14 de septiembre en la Cámara de Diputados y llegó al Senado, Carlos. Y bueno, la sesión en el Senado fue interesante, lo que ocurrió en el Senado fue interesante por varias cosas que ahora quisiera compartir contigo y con el auditorio. Antes de eso, yo quisiera eh, pues resaltar, Carlos, Cómo el Senado, la propia Cámara de Diputados, el Gobierno de la República, todos están ya inmersos en el juego de la sucesión, Algo que a mí me preocupa, porque eh, cuando esto está ocurriendo, pues no estás pensando en cómo resuelvo los problemas que enfrenta la gente, los ciudadanos, sino cómo puedo ganar en, el, en la próxima elección. Entonces están inmersos en este juego y pues eh, lo que ha ocurrido ahí, tú sabes que el, el senador Ricardo Monreal pues es un poco, se ha convertido un poco como en la oveja negra del de Morena, él aspira a ser también candidato, pero no está entre los favoritos del presidente y de alguna manera lo van haciendo a un lado. Entonces, previo a lo que ocurrió eh, en la votación eh, de esta iniciativa, pues el, el grupo de, de Morena había, había, tenía, había programado una reunión con el Gabinete de Seguridad y lo dejaron plantado, dejaron plantado a todo el grupo y a, a Ricardo Monreal, por supuesto. Y bueno, lo que ha trascendido es que esto fue una jugada del grupo cercano a Claudia Sheinbaum y fue como para golpear al, al senador Ricardo Monreal. Pero le salió un poco, como se dice, el tiro por la culata, ¿no? Porque finalmente esto enojó a diputados, a senadores, perdón, de, de Morena y puso en riesgo el que se pudiera aprobar esta iniciativa porque algunos senadores muy enojados pues retiraron su apoyo a la misma. Entonces... Eh... Bueno, pues se llegó a este día en el que se iba a, a presentar la iniciativa y 19 senadores del grupo oficialista, que tú sabes está conformado por Morena, por el PES y por el Partido Verde, pues amenazaron con no votar por la iniciativa. Entonces no les alcanzaba al grupo oficialista el número de votos necesarios porque dado que es una reforma a la Constitución, no basta con mayoría simple, Carlos, sino que es necesario mayoría calificada necesitaban 85 votos y al final no tenían los votos suficientes, les faltaban nueve votos, a pesar, Carlos, de que el secretario de gobernación se instaló en un hotel enfrente del Senado de la República, el secretario Adán Augusto López Hernández, y llamó a, a senadores uno por uno, los iba llamando y pues no sabemos cómo, pero intentaba convencerlos. Hay quien dice que había desde eh, ofrecimientos, pues ya sabes que se puede ofrecer de todo, desde apoyos monetarios, apoyos eh, de para sus... Para sus gestiones, hasta eh, cargos posteriores, etcétera. Y también a veces un poco de amenazas Carlos también prescindió, bueno, también eh, se supo que no solamente el secretario de Gobernación, sino también el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el de la Marina, Rabel Rafael Ojeda, estuvieron participando en esta suerte de cabildeo con los senadores. Esto fue denunciado por el líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Carlos, algo que a mí se me hace gravísimo porque finalmente vemos ya a los secretarios de la Defensa y de la Marina, quienes habían sido en el pasado muy institucionales y no se habían metido de lleno en actividades políticas, aunque siempre ser un secretario. Pues es una actividad política, pero me refiero a actividades político partidistas. Hoy los vemos de lleno metidos en, en, en este tipo de actividades y a mí me preocupa mucho eso. Y tiene que ver con el juego y con el enorme poder que les ha dado el presidente de la República, que los ha puesto pues a hacer de todo, ¿no? a todo tipo de actividades aunque no, no están vinculadas con lo que la constitución les establece, pues ellos ahora están ahí metidos, y pareciera que están ya metidos también en este juego, pues, del gobierno de la República en la sucesión, Carlos. Y bueno, ¿por qué fue importante? No se lograron los votos, entonces lo que hizo el, el grupo oficialista fue retirar la iniciativa, regresarla a comisiones y deberá ser presentada nuevamente en 10 días como máximo, de acuerdo a lo que establece la ley. Carlos, esto eh, pues les dará oportunidad de seguir convenciendo, de seguir cabildeando y ver si logran los votos necesarios. Pero por lo menos momentáneamente fue una derrota del presidente de la República, de manera simbólica, y un fortalecimiento de la alianza opositora que se veía como muy muy pues muy golpeada, porque finalmente todo lo que ha ocurrido con el líder del PRI, Alejandro Moreno, y eh, con algunos diputados y, y representantes de este partido, hacía pensar que la alianza se estaba pues prácticamente desmoronando, Carlos. Y hoy pues lo que vemos es que eh, este movimiento los ha fortalecido un poquito. Vamos a ver qué ocurre en el futuro. Tampoco se ven muchos liderazgos y tampoco se ve mucha acción por parte de la de la alianza. Sin embargo, Carlos, me parece lo otro preocupante, ya te dije varias preocupaciones. Una, que ya estamos de lleno en la sucesión y que lo único que importa es eso. Dos, pues este activismo político tan fuerte de los secretarios de la Defensa y de la Marina, eh, que me parece grave en términos de activismo político-electoral, político, -electoral, político eh, Incluso de amenazas que de manera muy velada en algunos discursos públicos han hecho, por ejemplo, el secretario de la Defensa en la ceremonia del 13 de septiembre de, los, de la conmemoración de los niños héroes, eh, un poco como criticando a los disidentes, a los que no opinan igual eh, que, que el gobierno de la República. Y por otro lado, Carlos, lo que más me preocupa es que eh, pues, en el fondo estas discusiones no, no hablan sobre cómo resolvemos el problema de la seguridad y de la violencia que estamos viviendo y que está cada vez más grave se quedan en esta discusión político-electoral, eh, en el juego, un poco como para ver qué, qué grupos se, se vuelven más poderosos frente a la elección. Pero, Carlos, los ciudadanos estamos enfrentando violencia e inseguridad, y no hay estrategias, no hay discusión seria. Eh, algunos datos que daba, por ejemplo, Elena Morera, de causa común, es que el 95% de los delitos son del fuero común, y los militares pues no saben cómo enfrentarlos, y estamos ante una escalada muy grave. Eh, hemos enfrentado en este año Carlos, 20% de delitos de extrema violencia, más que el mismo periodo del año pasado y eh, pues hay algunos datos que a mí me, me preocupan muchísimo, por ejemplo, en lo que va de 2022, Carlos, se han registrado 350 masacres en el país, más de 1.144 casos de tortura 552 casos de mutilación y frente a esa violencia que todos los días la vemos, Carlos, porque pues no se puede ocultar ¿Dónde está la discusión seria de qué nos va a permitir ir saliendo de este problema? Porque lo único que dicen es, pues mantengamos a, la, a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Lo que nos dice estos datos es que las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no han resuelto el problema y que tampoco hay otras estrategias, Carlos, por el contrario, pues se han debilitado a las policías municipales, a las estatales, seguimos con una impunidad de más del 95% y seguimos inmersos en la violencia. Y pues nadie, ni el gobierno de la república y su grupo o su partido ni la oposición está presentando pues alternativas serias a lo que está ocurriendo en México, Carlos.
0: Muy bien, Lilia, muchas pero muchas, muchas gracias, qué bueno que cambiaste el tema y que desarrollaste este con la claridad que siempre lo haces. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, Carlos, buen fin de semana.
0: Que estés bien, hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías la información más relevante ahora en podcast